0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Corinna Milborn und wer Corinna Milborn nicht kennt, so darf ich sie nur noch mal kurz vorstellen. Sie ist eine der meist ausgezeichneten Journalistinnen des Landes, war zweimal Chefredakteurin des Jahres, sie war Journalistin des Jahres. Sie ist ausgezeichnet mit dem Robert-Hochner-Preis, dem Bruno Kreisky-Preis. Sie war von 2007 bis 2009 Gastgeberin des legendären Club 2 und ist, glaube ich, seit 2002 beim Privatsender Puls4 und seit 2013 Informationsdirektorin von Puls4, seit einigen Jahren auch von Puls24. Hallo Corinna. Hallo, ich freue mich auf den Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Liebe Corinna, du bist schon seit vielen Jahren Journalistin denn auch, seit ich glaube 2003 und davor warst mhm. du Pressesprecherin beim WWF. Der Podcast nennt sich Sync Digital Now. Nimm uns doch einmal ein bisschen so auf die Zeitreise denn noch mit als Journalistin jetzt. Wie hat sich deine Arbeit geändert rund um diese digitale Welt? Denn ich kann mich erinnern, meine erste E-Mail-Adresse bekam ich 1998 und vieles andere, so wie ein Podcast-Interview auf Zoom, gab es ja noch nicht. Das gibt ja erst ja seit für die meisten erst seit einem Jahr, seit es Corona gibt. Aber wie hat sich das bei dir, dein, dein, dein Beruf in den letzten 20 Jahren so geändert? Na, es hat sich schon sehr
0: geändert. Also ich habe jetzt nie undigital gearbeitet. Also es gab das Internet schon, als ich, als ich studiert habe quasi. Aber es hat sich im Journalismus geändert, dass damals, wo ich begonnen habe, das war bei einem Printmagazin, beim Format Wirtschaftsmagazin, und da hat man eine Woche in einer Geschichte gearbeitet und an der gefeilt und gefeilt. Und dann hat man sie abgegeben, zwei Tage gewartet und dann war sie in Druck und draußen. Und dann haben alle drüber geredet. Das hat sich total geändert, weil es jetzt einfach sehr viel schneller und auf viel mehr Ebenen geht. Das heißt also, viele, viele Sachen gehen schneller raus auf vielen unterschiedlichen Medien. Das heißt also, man schreibt einen Tag, man macht ein Fernsehstück dazu, man macht ein Video, einen Podcast und die Social-Media-Arbeit rundherum sozusagen. Das ist viel vielschichtiger geworden. Dieses Warten darauf, dass ein Magazin rauskommt und schauen, was da drinnen ist, das gibt es heute in dem Sinn nicht mehr, sondern man liest in einem Printmagazin eher die Erklärung nach von dem, was passiert ist. Aber es ist nicht mehr so, dass da die Geschichten drinnen sind, die dann den Blick aus den Angeln heben. Äh, manchmal schon, manchmal gibt es das noch, aber es ist nicht mehr so die grundsätzliche Funktion von einem
1: Printmagazin. Damals war es das noch. Du hast gesagt, früher hast du eine Woche lang oder was an einer Story recherchiert und dann ist das oder noch auf in vier Fucht gegangen und das alles. Bedeutet das aber auch, das geht jetzt auf Kosten der Qualität? Oder kann ich mir vorstellen, dass die Nachrichten noch immer und die Storys noch immer gleich viel Qualität haben wie früher?
0: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das war jetzt für Printmagazine gesagt, das ist eher so, dass die ja jetzt erst recht nur ihre Berechtigung haben in wirklich tiefer Recherche und großen Geschichten. Und das ist eher... Ich, ich finde sogar eher mehr. Was weniger geworden ist, ist zum Beispiel so diese Zusammenarbeit in Teams und mit Fotografen. Da hat es früher einfach mehr Ressourcen gegeben, weil mehr Geld drinnen war. Also es hat größere Redaktionen gegeben. Eine große Geschichte hat man zu fünft oder sechs gemacht, niemals irgendwie nur zu allein oder zu zweit, sondern da waren große Teams dran, die sind ins ganze Land rausgefahren, man hat mit vielen Fotografen gearbeitet. Ähm, das ist jetzt eher zusammengeschrumpft, weil, weil einfach viel Geld aus diesen Printmagazinen verschwunden ist. Aber die Recherche ist nach wie vor, glaube ich, das Wichtigste, gerade bei solchen Magazinen. Ich mache jetzt schon lang Fernsehen. Im Fernsehen hat sich tatsächlich weniger geändert. Aber auch da ist es so, dass es halt viel schneller geworden ist. Also es ist nicht mehr so, dass äh, etwas, das in der ZIP1 nicht drinnen ist, auch nicht passiert ist. Früher war das so. Da hat es einfach nur den ORF gegeben. Und was am Tag passiert ist, hat die äh, Zeit im Bild bestimmt, weil das war einfach die einzige Nachrichtensendung. Bis dorthin hat man eigentlich gar nicht gewusst, was passiert ist, weil die Zeitungen waren ja erst am nächsten Tag da. Und das ist natürlich völlig anders geworden. Also wir haben eine, eine Echtzeitkommunikation und wir machen zum Beispiel mit PULS24 einfach den ganzen Tag Nachrichten live. Also wir sind live bei den Pressekonferenzen, ordnen sie live ein, aber machen dazu, und das ist total wichtig, diese großen Stücke mit tiefergehender Recherche.
1: Du hast es genau gesagt, jetzt mit PULS24 macht sie den ganzen Tag Nachrichten und du bist natürlich auch ganz stark im Tagesgeschehen, was jetzt einmal um Nachrichten betrifft, drinnen. Wir haben aber seit über einem Jahr jetzt fast immer nur das gleiche Thema. Würdest du sagen, das ist auch so für eine Journalistin, das dauert dir jetzt als Journalistin schon auch zu lange, über dieses Thema Corona zu sprechen? Hättest du wieder mal gern einfach andere Themen einmal am Schreibtisch?
0: <lacht> ja, na, wir machen schon andere Themen auch, aber es hat tatsächlich so Strecken gegeben. Da war so viel zu berichten über diese Pandemie und tatsächlich so überlebenswichtige Dinge, wie zum Beispiel so, darf man morgen raus oder nicht oder... Ist das Geschäft offen oder zu? Es ist einfach so viel Information zu transportieren und um dann so viel zu diskutieren, Auf welchen, worauf beruhen diese Entscheidungen? Sind sie richtig? Wie können wir es anders machen? Wie ist es in anderen Ländern? Dass es tatsächlich sehr, sehr viel eingenommen hat in diesem Jahr. Aber man muss auch sagen, es ist auch wahnsinnig viel geschaut worden. Also... Es hat das Interesse der Zuseherinnen und Zuseher spricht total dafür, dass das richtig war, auch so viel da reinzustecken. Es war halt das, was uns da tatsächlich Leben bestimmt hat, und zwar von jedem Einzelnen. Aber wir machen schon andere Themen auch. Wir haben jetzt gerade eine große Re Recherche über den Terroranschlag in Wien geliefert, ein großes Stück. Wir haben eine, eine große Reportage, also nicht, nicht nur so Tagespolitik Corona, sondern auch so eine große, langgemachte Reportage aus also einer Intensivstation gebracht letzte Woche. Und ähm, gerade so eine Serie über, ähm, über Verbrechen laufen. Also es gibt schon andere Themen auch. Und jetzt merke ich, wie das Thema Klimakrise wieder an Gewicht gewinnt und an Zug gewinnt. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema für uns. Da berichten man sehr, sehr viel
1: drüber. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Welche Themen sind dir vielleicht persönlich in den letzten zwölf Monaten oder 15 Monaten, wo es jetzt eben sehr stark um Corona geht, denn dir persönlich zu kurz gekommen?
0: Ja, ich finde, wir waren sehr stark darauf konzentriert, was das Virus mit der Gesellschaft macht und haben die Gesellschaft an sich ein bisschen aus den Augen verloren. Mir sind Themen wichtig wie ähm, soziale Themen. Das war lange in dieser ganzen Corona-Pandemie viel zu wenig diskutiert, finde ich. Man hätte das auch genau in der Pandemie von Anfang an besser und mehr auf den Punkt bringen können. Da haben wir, finde ich, glaube ich, in der politischen Diskussion zu wenig hingeschaut. Wir haben versucht, das mit Reportagen ein bisschen auszugleichen. Das Thema Klima ist auch ziemlich untergegangen, aber das zieht jetzt wieder an, habe ich, hab ich den Eindruck. Das Thema Frauengleichstellung ist eines, das mir immer schon sehr wichtig ist, mein ganzes Berufsleben. Und da habe ich den Eindruck von einem ordentlichen Backlash in diesen letzten Jahr. Und zwar sowohl faktisch im Leben von einzelnen Frauen, wo sich sehr viele plötzlich in der klassischen Hausfrau und Mutter und Kinderbetreuerrolle wiedergefunden haben ganz plötzlich, weil es bei ihnen vielleicht leichter war Homeschooling zu machen als beim Vater der Kinder. Und also ich kenne jetzt mehr Familien, wo es so rum war und das ist meiner Meinung nach dann auch zu wenig diskutiert worden. Also da da haben wir da, da haben wir ein bisschen nachgelassen. Aber ja. das ganze innenpolitische Uh, die, der ganz innenpolitische Komplex war anhand von diesem Thema doch ganz gut darstellbar, finde ich. Was nicht so kurz gekommen ist es das Thema Korruption in diesem Jahr. Da haben wir tatsächlich sehr, sehr viel berichtet, weil der laufende U-Ausschuss einfach sehr viel hervorgebracht hat.
1: Da haben wir leider seit Monaten oder auch mitunter seit Jahren immer wieder nicht, eine Menge und zu berichten. Das ist auch gut so, dass es auch berichtet wird. Du hast vorher gesagt... Besser es bessert sich ja auch was dadurch, muss man sagen. Also, man das ist, ist richtig.
0: schon halt lange... Wir haben viele große Korruptionsfälle bei Format und bei News aufgedeckt mit den Aufdeckern dort, Kurt Kuch und Aschwin Sankolka und so weiter. Man muss schon sagen, es haben sich schon Dinge gebessert dadurch, dass das aufgekommen ist. Also es sind jetzt andere Korruptionsskandale, die auch sehr tragisch sind und sehr, also schockierend sind auch. Aber wenn man zurückschaut, zehn, fünf Jahre, war es definitiv noch ärger. Und deswegen muss man weiter berichten, damit es noch besser wird.
1: Aber das ist natürlich auch etwas, was die digitale Welt hervorgebracht hat, denn es ist jetzt immer und überall irgendwo ein Handy dabei, es wird ein Video gemacht, es wird ein Mitschnitt gemacht in Ton. Das gab es klarerweise vor 15 Jahren oder 20 Jahren ja nicht. Das heißt, das ist natürlich auch der digitalen Welt geschuldet, oder?
0: Ja, diese besondere Art von Kommunikation über SMS und Chats und WhatsApp, das, das, das ist schon eine neue Dimension, dass man das so mitlesen kann. Und es ist ja auch leichter geworden, weil für eine Telefonüberwachung hat man früher, also braucht man immer noch einen stärkeren Verdacht. Das ist ja schwieriger zu bekommen für die Staatsanwaltschaft als einfach die Beschlagnahmung eines Gegenstandes in einer Hausdurchsuchung Und ein Handy zählt einfach als Gegenstand mitsamt allem, was drauf ist. Und deswegen haben wir jetzt für eine viel niedrigere Schwelle, nämlich so einen einfachen Anfangsverdacht, der notwendig ist, um dieses gegen diesen Gegenstand zu beschlagnahmen. Und das, was drinnen ist, ist dann eigentlich so wie früher ein Telefonüberwachungsprotokoll. Das hat es schon auch gegeben. Also ich kann mich an viele hunderte, hunderte, hunderte Seiten an Telefonüberwachungen erinnern. Wir erinnern uns alle dran, was da rund, zum Beispiel rund um die Grasserprozesse, wo war meine Leistung und so weiter drinnen war. Aber mit den Chats, das
1: ist halt nochmal so eine informellere schriftliche Kommunikation. Die hat es früher in dem Sinn nicht gegeben. Woher nimmt ein Journalist eigentlich seine Informationen? Du bist sehr aktiv auf Twitter. Nimmst du über Twitter auch die Informationen auf, die du dann später verarbeitest? Oder ist für dich Twitter eher ein Kommunikationskanal nach außen?
0: Nein, eigentlich eher ein Recherchekanal. Ich nutze Twitter so ein bisschen so wie meine persönliche Nachrichtenagentur. Also ich folge da verschiedenen Medien, verschiedenen Nachrichtenagenturen, verschiedenen Menschen, die was zu sagen haben aus Politik und Wirtschaft und so weiter. Um so ein bisschen mitzukommen, was läuft überall. Und das auch aus, äh, aus der ganzen Welt so ein bisschen zusammen. Dass man, man hat einen guten Einblick, was passiert in den USA gerade, wie ist es in Italien gerade und so weiter. Und eine, eine recht gute, so selbst zusammengestellte quasi Nachrichtenagentur mit Originalaussagen von verschiedensten Leuten. So nütze ich es hauptsächlich. Ich nütze es auch teilweise, um zu fragen, was Leute wissen wollen. Also, wenn ich ein Interview vorbereite, dann frage ich manchmal, was interessiert euch eigentlich, wenn, wenn ich so einen quasi einen vielstimmigen sparing partner brauche. Uns entscheiden, wo muss der Schwerpunkt sein in dem Interview. Was ist gerade das Spannende an dieser Person? Das ist auch ganz nützlich. Also, so nützlich ich es hauptsächlich. Und dann auch als Mitteilungskanal. Also, ich poste natürlich auch die Interviews dann oder die Sendungen. Das mache ich natürlich auch. Aber Twitter ist jetzt nicht die Hauptinformationsquelle. Es ist ein bisschen so, wie man früher nur die App offen gehabt hat. Habe ich jetzt auch Twitter offen und lese mit, was so läuft. Aber die wichtigste, wichtigsten Informationen sind die Primärinformationen, das sind Gespräche mit Menschen und Akten.
1: Aber dennoch sagt man ja, oder ist es so, Twitter ist noch immer im Grunde genommen in der ganzen digitalen Welt da draußen ein Nischenkanal und wurde erst richtig groß oder wenn überhaupt groß nicht, durch den ex-amerikanischen Präsidenten, durch Donald Trump. In meiner Wahrnehmung ist es so, Twitter hat jetzt an Bedeutung verloren. Wie ist es in deiner Wahrnehmung? Nein, in Österreich hat Twitter nie eine große Bedeutung gehabt,
0: also im Sinn von äh, großer Anzahl von Menschen, die drauf sind. Das war immer ein Nischenmedium, aber eines, das eben stark genutzt worden ist von Journalismus, Politik und Wirtschaft. Deswegen war hat es ist, in Österreich hat sich's nicht wahnsinnig geändert. Insgesamt finde ich, ist Twitter wesentlich erträglicher geworden, seit Trump nicht mehr drauf sein darf. Weil äh, man kann ja da nicht anders als dauernd drüber stolpern. Und der hat so eine... Ähm, so eine unglaubliche Welle von Hass hinter sich hergezogen immer. Also jeder Tweet von ihm, das war immer so, sowohl seine Gegner, als auch besonders seine Anhänger, waren so hasserfüllt, dass das diesen ganzen Nachrichtenplatz da verseucht hat. Und Deswegen bin ich erst recht froh, dass er weg ist. <lacht> also diese, diese ganz üble
1: Seite von Twitter kommt mir derzeit nicht unter. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz Fragen viele Menschen, hatte. die einmal froh ja. sind, dass er weg ist. Sonst auch, ja. Corinna, von mir liegt ein Buch Change the Game, das du vor rund zwei Jahren gemeinsam mit Markus Breitenecker, dem Sendungschef von Puls 4, geschrieben hast. Der Untertitel nennt sich, wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern. Du sprichst darin von der Demokratisierung der Welt. Wie meinst du das?
0: Wir haben jetzt die Situation, dass äh, dieses schöne freie Internet, dieser freie Marktplatz der Ideen, wo jeder was machen kann, den wir mal hatten, in eine Reihe von Monopolen verwandelt wurde, die zu den größten Unternehmen der Welt geworden sind. Das ist Facebook für Social Media, das ist Google für die Suche mit YouTube für Videos oder Amazon fürs Einkaufen. Das sind riesengroße Unternehmen, die immer in den Top 5 der größten Unternehmen der Welt sind. Und die haben das Internet quasi unter Kontrolle gebracht, man kommt an denen nicht vorbei und haben durch die riesigen Datensammlungen, die sie hier angelegt haben in den letzten 10 bis 20 Jahren und die künstliche Intelligenz, die sie entwickeln, mit der sie diese Daten verwenden, einfach so eine wahnsinnig dominante Stellung bekommen, dass sie das, was die machen, sehr stark bestimmt, was auf der Welt passiert. Also zum Beispiel, was ich konzentriere mich in dem Buch vor allem auf Medien, weil das in meinem Bereich ist. Und was Facebook und YouTube in die Welt hinauslassen, bestimmt in einem großen Ausmaß auf der ganzen Welt, welche Informationen Menschen bekommen. Weil Milliarden Menschen da drauf sind. Also Facebook hat Zugang zu Milliarden Menschen jeden Tag und bestimmt ganz alleine, welche Informationen die sind. Und das halte ich für wahnsinnig bedenklich. Ähm, dazu kommt aber noch, dass vielleicht jetzt keine Unternehmen mit böser Absicht sind, aber natürlich welche, die vor allem darauf aus sind, Gewinn zu machen. Und Gewinn heißt, in Medien die Werbung verkaufen, dass sie möglichst lange die Aufmerksamkeit binden. Jetzt haben wir, das ist bei anderen Medien kann es auch so sein, deswegen haben wir Medienrecht. Also wir dürfen in Österreich, in Europa, in den meisten Ländern der Welt nicht einfach alles in die Welt hinaus schreiben, das äh, einen Skandal auslösen oder Aufmerksamkeit erregen könnte, weil Dinge zu schützen sind, wie Persönlichkeitsrechte, wie Privatsphäre, die Rechte von Angeklagten und so weiter. Facebook und YouTube halten sich da nicht dran, sondern... Machen einfach das, wo die Leute am meisten draufbleiben. Und wo die Leute am meisten draufbleiben, sind Lügen, sind Dinge, die wütend machen, ähm, sind Dinge, die starke Gefühle auslösen. Und das hat einen ganz, ganz üblen Einfluss auf die Gesellschaften in verschiedensten Ländern der Welt, so, überhaupt global. Also es ist nicht nur die USA, sondern auch bei uns. Und das Thema von diesem Buch, dieser üble Einfluss und ähm, die Verbreitung von Hass, Lügen, Propaganda, was das mit unserer Demokratie macht und was man dagegen
1: tun könnte. Sind denn Facebook und äh, YouTube in deinen Augen Medienunternehmer?
0: Ja, ja, klar. Natürlich sind es Medienunternehmer. Die haben so, so einen Aspekt, da sind sie eine Plattform. Da kann man Sachen, also man kann auch das Geburtstagsvideo vom kleinen äh, Kind draufstellen und das sehen dann nur die, die bei der Geburtstagsparty waren. Oder bei Facebook kann man auch einstellen, dass man da sein privates Foto drauf tut für seine eigenen Freunde. Da, da in dem Sinne sind es Plattformen, aber das, was man bekommt von ihnen, sind natürlich Medien. Also wenn man Facebook aufmacht, dann bekommt man ja nicht chronologisch, was alle seine sogenannten Freunde an dem Tag gepostet haben, sondern Facebook wählt aus, was man sieht ähm, im Newsfeed. Und das ist ein ganz klassisches Medienprodukt und Facebook ist ganz klassisch der Herausgeber davon. Die picken sich zusammen, was, man, was sie zeigen wollen und machen daraus den Newsfeed. Bei YouTube ist es auch so, die Suchergebnisse und dann die Empfehlungen, was als nächstes kommt, sind also ganz klassischer Medienprodukt. Man kann es ja auf Autoplay laufen lassen, machen viele, man schaut ein Video an und dann kommt gleich das nächste hinten nach. Das hat man sich nicht selbst ausgesucht, das sucht YouTube aus und ist so gesehen der Herausgeber. Das Blöde ist, dass die einfach in Echtzeit ganz genau beobachten, wo Leute dranbleiben und es so schaffen, mit diesen Datensammlungen, die sie haben über den User über viele Jahre, so schaffen, so ganz genau die psychologischen Schwächen rauszufinden und sich da reinzukrallen. Das heißt, wenn jemand gerade irgendwie sich denkt, so, ah, zu viel zugenommen im Lockdown, dann wird da sehr viel über Abnehmen bekommen und immer extremeres. Wenn jemand Angst hat davor, dass äh, dass man fremdbestimmt wird, dann wird er da eine Erklärung, aber dann vielleicht schon eine Verschwörungstheorie und dann vielleicht eine ganz absurde Verschwörungstheorie bekommen, weil der Algorithmus von YouTube merkt, bleibt da bleibt er dran. Und so verbreiten diese Medien Lügen, Verschwörungstheorien, völlig falsche Dinge, auch viel Propaganda, weil Propaganda natürlich weiß, wie man damit umgeht, von verschiedenen politischen Parteien oder auch Ländern. Und, und das ist so zerstörerisch.
1: Das heißt ja, wir sind alle in dieser Blase, die viel benannte Blase, in der wir uns befinden und wir bekommen immer wieder die gleichen Inhalte ausgestrahlt und das ist das Gefährliche dabei, oder?
0: Naja, man bekommt das, was einen interessiert, das klingt erstmal gut, aber in Wahrheit, wenn das so eine künstliche Intelligenz macht, dann bedeutet das nur, du bekommst das, wo du hängen bleibst und das sind Dinge, die... Ähm dich psychologisch betreffen quasi. Gefühle sind ja sehr schnell, das ist ja nicht rational, sondern wenn man etwas sieht, das einen wütend macht, dann ist die Wut zuerst da. Und die Wut führt dazu, dass man länger dranbleibt, dass man es weiter verbreitet, dass man was drunter kommentiert, ähm, sich noch sowas anschaut zum Beispiel. Ähm, Wut ist ein sehr starkes Gefühl, dass da ein, ein Treiber ist. Und das ist so gefährlich. Das heißt, du bekommst immer Dinge serviert, die dich wütend machen, wenn du mal da drauf bist. Das ist halt schnell mal Hetze oder Lügen.
1: Das eine ist natürlich der Algorithmus, der so programmiert ist, dass die Leute immer wieder da drinnen das in ihrer Blase den auch konsumieren. Aber das eine ist natürlich auch bei uns Menschen selbst etwas. Was treibt uns eigentlich hin zu diesen Social-Media-Plattformen? Warum verbringen wir dort so viel Zeit? Was suchen wir dort?
0: Naja, so also die einfache Erklärung ist das, was man in allen Medien sucht, Unterhaltung, Erklärungen über die Welt und so weiter, also was man sonst auch schaut. Aber so einfach ist es nicht, weil die Frage ist ja, warum geht man so schnell immer wieder zurück? Ich glaube, sehr viele kennen das, dass man so nach einer gewissen Zeit zum Handy greift und schaut, ob es was Neues gibt. Und das liegt daran, dass diese Unternehmen ganz genau programmieren wie sie einen dazu bringen, zurückzukommen. Das, dazu, es gibt eigene Departments auf der Uni Stanford dazu, äh, Engagement Labs, äh, die genau psychologisch, wo wirklich die besten Neuropsychologen der Welt sitzen und ausarbeiten, wie man Leute dazu bringen kann, wieder hinzuschauen. Und dazu spielen sie mit so ganz grundlegenden Funktionsweisen des Menschen. Wir sind einfach zum Beispiel soziale Wesen. Das heißt, äh, die Einführung des Like-Button auf Facebook hat dazu geführt, dass Leute viel öfter draufgeschaut haben. So hat jemand schon mein Foto gut gefunden oder auf Instagram, also ganz großer Treiber von Instagram. Oder äh, wir sind, es ist psychologisch normal, also so sind wir programmiert, dass wir nach ähnlichen Meinungen suchen oder dass es uns freut, wenn wir eine Meinung hören, die unsere unterstützt. Deswegen bekommt man immer das Dinge, die die eigene Meinung festigen, serviert und keine diese Challengen, wie es jetzt in einem klassischen Medium der Fall wäre, wo man Pro und Contra hat und die andere Meinung mal hört. Das heißt also, wir haben da einfach Technologie des 21. Jahrhunderts mit der besten Psychologie, die auf Hirne schießt, die dafür überhaupt nicht vorbereitet sind. Also unser Hirn ist auf zwischenmenschliche Kommunikation ausgelegt und nicht auf Kommunikation mit äh, einer künstlichen Intelligenz, die jede kleine Schwäche ausnutzen kann.
1: Jetzt hat Facebook mehr als zwei Milliarden monatliche User. Instagram liegt, glaube ich, bei 780 Millionen im Monat und 780 Millionen, das ist eigentlich mehr als doppelt so groß, fast wie die EU an Einwohner, den hat. Das heißt, die sind größer als viele andere Staaten oder viele viele Staaten. Muss uns das und mächtiger, und, ja. Und muss uns das auch irgendwie Angst machen?
0: Ja, ich finde schon, wenn man sich Facebook anschaut, also mit Facebook, Instagram und WhatsApp haben die direkten Zugang zum höchstpersönlichen Bereich von Milliarden Menschen jeden Tag. Weil in das Handy hinein, in das in diesen privaten Bereich der persönlichen Freundschaften, der persönlichen Nachrichten, der Dinge, die einem psychologisch wichtig sind, wie Anerkennung und so weiter, da direkt hinein haben die einen Zugang. Und das ist ein Unternehmen, in dem eine Person, also Mark Zuckerberg, die alleinige Kontrolle hat. Weil er hat ja tatsächlich die Mehrheit der Shares in dem Unternehmen. Also... Diese eine Person kann das bestimmen und das ist schon
1: unheimlich. Gibt es eigentlich jetzt nun irgendeinen Unterschied zwischen Facebook, Instagram oder den Amerikanern und den Chinesen? Denn TikTok ist natürlich etwas, das sehr stark in den letzten Monaten zu uns gekommen ist. Siehst du da irgendeinen Unterschied oder fällt das eher in den gleichen Topf?
0: Naja, auf den ersten Blick ist es natürlich grundlegend unterschiedlich, weil die amerikanische Kultur ist eine liberale Kultur mit freier Marktwirtschaft, Kapitalismus. Und China ist eine kommunistische Diktatur, wo der Staat alles ist. Und in den, in den USA versucht hat da zu wenig zu sagen in diesen Dingen, sondern da Unternehmen und die freie Marktwirtschaft viel zu sagen. Das heißt, auf den ersten Blick würde man denken, das sind komplett unterschiedliche Welten. Aber wenn man so ein bisschen tiefer schaut, was die Effekte sind, dann sind sie tatsächlich erstaunlich ähnlich. Weil ja, also wenn man in China hat, zum Beispiel, da sammeln alle Apps alle Daten, und der Staat hat auf alles Zugriff und verwendet das auch, um zum Beispiel dieses Sozialkreditsystem aufzubauen, wo alles, was Menschen tun, äh, wo sie über die Straße gehen, wen sie besuchen, äh, wie ihre finanzielle Gebarung ist, welche Medien sie anschauen und so weiter, alles reinfließt in eine Bewertung, die dann darüber entscheidet, welchen Zugang man hat, zum Beispiel zu guter Bildung, zu guten Wohnungen. Wenn man da ganz unten ist, also wenn man viele Fehler gemacht hat, in diesem System sich nicht gut verhalten hat, darf man in Kinder nicht einmal mit einen Zug steigen und in eine andere Stadt fahren. Das würde man jetzt denken, okay, das kann nur eine kommunistische Diktatur. Aber wenn man in den USA schaut, da gibt es diese großen Datensammelunternehmen, die sich die Daten abgreifen und die für auch für Ratings verwenden. Und auch dort ist es jetzt so, dass wenn man ähm, auf Social Media Dinge tut oder... Bilder verwendet oder Verbindungen hat, ähnlich sind von Leuten, die ihre Kredite nicht zurückgezahlt haben zum Beispiel, bekommt man selber auch keinen Kredit, auch wenn man eigentlich vielleicht gut wäre. Das heißt, auch dort verstärkt das eigentlich soziale Ungleichheiten. Zum Beispiel jemanden, jemand, der in schwarz ist und in einer ärmeren Gegend wohnt, ist ähnlich wie Leute, die ihre Kredite nicht gut zurückzahlen. Und deswegen wird so jemand nach diesen ganzen Datensammeldingern, das weiß man über das Handy, schlechtere Kreditkonditionen bekommen und keinen Kredit für die Uni bekommen, den man in den USA ja braucht und somit nicht auf die Uni gehen kann. Das verschärft diese soziale Ungleichheit und sogar so, so auf, auf so eine individuelle Ebene, dass man sich schwer dagegen wehren kann, weil man weiß ja nicht, wie der andere ist. Es gibt so verschiedenste Korrelationen, die dazu hergestellt werden. Man sagt zum Beispiel, Leute, die Schwarz-Weiß-Profilbilder verwenden, sind oft psychisch instabil. Jetzt verwendet das eine... Zum Beispiel HR, Personalauswahlfirma, eine Software, die solche Dinge ausspuckt und vielleicht du aber ein Schwarz-Weiß-Bild einfach nur, weil du ein schönes künstlerisches Bild da hast und bist überhaupt nicht psychisch unstabil, aber trotzdem fließt das in die Bewertung ein. Und insofern ist es in den USA mit diesem völligen freien Zugang zu Daten und der Bewertung im Effekt gar nicht so anders als in China. Das ist ja unheimlich. Deswegen glaube ich, dass wir in Europa wirklich einen eigenen Weg brauchen dazu. Aber wir haben ein anderes Gesellschaftsbild. Wir haben ein Bild einer Gesellschaft mit äh, gleichen
1: Chancen, mit Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit. Und das passt nicht zusammen mit diesen zwei. Das heißt, diese mühsam erarbeitete Datenschutzgrundverordnung, die vor ein paar Jahren gekommen ist, reicht in Europa auch nicht aus, oder?
0: Die ist ohnehin eigentlich recht gut zu einem internationalen Standard geworden. Also, ich möchte die nicht verdammen. Ich finde, dass dieser Versuch sehr, sehr gut war. Also in, in der täglichen Anwendung weiß es eh jeder, wie sehr es nervt und was die Grenzen davon sind auch. Die meisten werden einfach immer auf Cookies zulassen drücken, obwohl sie sich aussuchen könnten, ob sie ihre Daten hergeben würden. Das heißt, also, Beim User endet es dann, aber das reicht natürlich gar nicht. Also jetzt auf EU-Ebene ist ein sehr interessantes Ding in Entwicklung, nämlich diese Frage, was darf künstliche Intelligenz? Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache weil die bestimmt, bestimmen wird, und da Europa wieder Vorreiter, hoffe ich, zumindest ist es gerade in der Entwicklung, was diese Algorithmen dürfen. Also darf man Kinder manipulieren? Darf man psychologische Schwächen von Menschen ausnützen? Darf man aus dem, was sie auf äh, aus ihren Bewegungsmustern, die ähnlich sind wie jene von, ich weiß nicht, ähm, nicht kreditwürdigen Menschen schließen, dass der auch nicht kreditwürdig ist und daraus dann... Ähm, Konsequenzen ziehen und Dinge teurer machen für diese Person. Lauter solche Dinge. Und das finde ich ein, das ein total spannendes Projekt. Das ist jetzt gerade, es sind die Entwürfe draußen. Die finde ich sehr mutig und gut und ich bin gespannt,
1: was daraus wird. Darüber habe ich vor kurzem noch mit dem Professor Markus Hengstschläger äh, gesprochen. Was dürfen wir, was darf künstliche Intelligenz denn auch? Und äh, wie sehr schränken uns europäische Richtlinien denn ein, wenn es auf der einen Seite die USA macht, auf der anderen Seite macht es China, wie, wie können wir da eigentlich uns äh, trotzdem mit denen arrangieren oder wie müsste das aussehen? Weil wir können uns von dem auch nicht irgendwie abnabeln und äh, nur alleine agieren, oder?
0: Nein, aber abnabeln muss man sicher nicht. Also niemand sagt ja, man sollte Facebook verbieten oder TikTok verbieten in Europa. Das ist ja gar nicht notwendig. Aber ich glaube, es ist notwendig, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, nach welchen Regeln wollen wir, dass Medien funktionieren zum Beispiel. Das haben wir ja gemacht. Es gibt ja Medienrechte. Das muss man anwenden, auch auf diese Medien. Und das ist überhaupt nicht unmöglich, weil Europa groß ist. Also mhm. die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Es sind sehr, sehr viele Konsumenten hier. Es ist ein großer, reicher Wirtschaftsraum, den man nicht einfach fallen lassen kann. Das hat man gesehen bei der Datenschutzgrundverordnung. Da gab es auch die Sorge, so werden US-Unternehmen überhaupt noch tätig sein in unserem Internet hier oder werden die einfach abschalten. Fast niemand gemacht. Also wenn es die Regeln mal gibt, dann ähm, halten sich die auch dran. Deswegen stecken sie ja so wahnsinnig viel Geld in Lobbying. In Brüssel, um diese Regeln zu beeinflussen. Also, Facebook hat ein viel, 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 vielfaches an Lobbyisten als alle
1: europäischen Medienunternehmen gemeinsam in Brüssel. Aber ich glaube, es geht. Du hast ja, wenn man so sagen will, im klassischen Bereich der Medien gestartet, beim Magazinformat, im Printbereich, bist jetzt beim Fernsehen stark, aber klarerweise auch mit vielen anderen Medienkanälen verwoben. Aber in zehn Jahren, Klassisches Fernsehen. Sehen wir dort noch klassische Magazine oder schaut es da ganz anders aus?
0: <lacht> weißt du, warum ich die Frage nicht beantworte? Weil ich habe vor zehn Jahren ungefähr mal so zusammengestellt, so eine Vorschau. Und da war ich überzeugt davon, dass lineares Fernsehen vor dem Jahr 2020 verschwinden wird weil Streaming komplett über nehmen wird und Apps kommen werden. Und genau das Gegenteil ist passiert. Fernsehen ist gestiegen und gestiegen und gestiegen und ist größer denn je. Deswegen gebe ich auf meine Prognosen nicht viel. Eines weiß ich, Fernsehen wird bleiben, das habe ich, das hat man jetzt gesehen. Und äh, es werden auch Magazine, also Print wird auch bleiben. Und zwar wegen der Tiefe der Recherche und der guten Lese, also mit einem guten Lesefluss, das heißt gute Journalisten, die gut schreiben können und gut recherchieren, werden auch in fünf Jahren, auch in zehn Jahren gute Printmagazine machen. Aber was sicher auch bleibt, ist, dass wir alles auf verschiedenen Ebenen machen. Also bei Puls24 mache ich ja nicht Fernsehen, sondern ich mache das fürs Fernsehen. Es kommt auf die App, es wird in der Streaming-App gezeigt. Man kann es am Smart TV aufrufen, es gibt einen Text dazu auf puls24.at. Das wird auf jeden Fall auch bleiben. Also, dass man eine Geschichte, die man hat, eine eine Talkshow, die man macht, ähm, so aufbereitet, dass sie auf
1: verschiedensten Geräten und Arten auch dann
0: empfangbar, lesbar und
1: ansehbar ist. Wir werden dann auf jeden Fall spätestens in fünf Jahren wieder eine Podcast-Folge machen, in der wir dann darüber reden, was hat sich verändert bei Facebook, bei TikTok und dergleichen und auch darüber sprechen, was denn dann kommen wird. Äh, Corinna, unser Podcast nennt sich ja Sync Digital Now. Und dabei geht es uns auch um die digitale Welt, klarerweise. Und wir wollen auch immer ein bisschen die digitale Welt kennenlernen, unsere Gesprächspartner. Sag uns doch mal, was sind deine drei am häufig genützten Apps auf deinen Händen?
0: Um, die häufig genützten Apps, also die am häufigsten ist Teams, weil da mache ich meine gesamte Bürokommunikation drüber und den ganzen, alle Meetings und so weiter. Das ist sicher das häufigste. Dann das zweite häufigste sind SMS. Also so diese verschiedenen SMS-Apps, je nachdem, wo der andere ist, dort bin ich auch. Und das Dritte wird Twitter sein. Da schaue Was? ich
1: oft drauf, zum Schauen, dass es Neues gibt und... Was gehört für dich dringend digitalisiert? Gibt es etwas, wo du dir immer wieder denkst, wieso gibt es dafür noch keine digitale Lösung? Ich denke mir das immer wieder beim Führerschein. Wir haben es noch nie geschafft, dass wir einen Führerschein aufs Handy bekommen. Jetzt wollen wir es schaffen, binnen ein paar Wochen irgendwie einen digitalen Impfausweis oder so etwas aufs Handy zu bekommen. Ich glaube nicht daran, dass es das geben wird. Ich glaube, wir werden mit Zettel rumlaufen. Gibt es für dich etwas, wo du sagst, da muss es doch eine Lösung dafür geben? Uh, bei allem. Ich denke, es einfach Bei allem. <lacht>
0: Ich bin wahnsinnig schlecht mit so Zetteln, Formularen, Briefen und so weiter. Das, das ist ganz schrecklich für mich. Ich habe am liebsten, was ich am Handy habe, habe ich. Was ich auf Papier habe, weiß ich nicht so genau, was ich habe. Das heißt, alles, was noch nicht digitalisiert ist, hätte ich gern digitalisiert. Und das sind so viele Dinge. Das, das, es ist unglaublich, was da alles schon fehlt. Führerschein ist ein Beispiel. In der Verwaltung geht es jetzt so langsam los, aber ich finde, es gibt immer noch viel zu viele Dinge, wo man einen Zettel in der Hand braucht und ähm, das, die hätte ich alle am liebsten nicht. Meine Raumteilung wäre ja überhaupt irgendwie so ein Ding, dass ich als Schlüssel, als Bankomatkarte zum Zahlen und so weiter und als Ausweis verwenden kann und das noch dazu datenschutzrechtlich super safe ist.
1: Das heißt, das heißt dein Handy ist immer bei dir, oder?
0: Ja klar, Na, mein Handy ist immer bei mir. Ich schaue ja auch den ganzen Tag am Handy Puls24. Das ist vielleicht wirklich, das ist eigentlich die meistgenutzte App. Ich schaue über die App Puls24 schaue ich den ganzen Tag unser Programm an. Das heißt, ich habe sowieso dauernd laufen. Ich zahle mit dem Handy. Ja, es ist immer da und deswegen liegt mir auch sehr viel daran, dass äh, die Unternehmen, die da
1: Sachen drauf spielen, sich an Regeln halten. Also so wie Facebook, WhatsApp und so weiter. Warst du irgendwann im letzten Jahr drei Tage offline? Nein. <lacht>
0: Nein, drei Tage, drei ganze Tage könnte ich mich gar nicht erinnern, wann ich offline war. Ich, meine Challenge ist, ich stelle immer so, wenn ich nicht arbeite, also am Wochenende, und ähm, merke halt, dass ich mit dem Handy abgelenkt bin, dann stelle ich mir den Wecker auf in einer Stunde weil ich immer denkst so, du, okay, eine Stunde, das geht. Wenn ich in einer Stunde erfahre, was passiert ist, dann reicht's. Und dann schaue ich nach einer Stunde durch, ob irgendwas passiert ist, auf das ich reagieren muss. Und dann lege ich es wieder weg und stelle mein Wecker drauf. Dazu muss ich es aber echt in den Kasten legen, weil ich habe wirklich so die Tendenz, sehr oft hinzugreifen, weil ja immer was passiert sein könnte. Trifft man dich jetzt eher im Shopping
1: Center oder beim Online-Shoppen?
0: Online, aber lokal. <lacht> also,
1: ich ich gehe selten in Geschäfte, aber ich kaufe in lokalen Geschäften online. Verstehe. Liebe Corinna, herzlichen Dank für die Zeit, herzlichen Dank für das Interview. War eine tolle Einblick auch in die Medienwelt, wie sie war, wie sie gerade ist und wie sie vielleicht auch einmal sein wird, beziehungsweise da hast du dich auf keine Vorhersage eingelassen, aber wir werden uns darüber noch einmal unterhalten. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Hörer, das war eine Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.